0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Materia und sein neues Album Fünfte Dimension. Los geht's.
1: Nachdem wir uns in den letzten paar Folgen in deutschen Pop, amerikanischen Rap und britischen James-Blake-Gefilden bewegt haben, begeben wir uns dieses Mal wieder zurück zu unserem geliebten Deutschrap. Aber poppig könnte es auch dieses Mal wieder werden mit dem fünften Album von Materia, den ich auf jeden Fall der Gruppe von deutschen Rap-Künstlern zuordnen würde, die über das letzte Jahrzehnt, würde ich sagen, dafür gesorgt haben, dass deutscher Rap so im Mainstream angekommen ist und sich so etabliert hat, wie es jetzt eben der Fall ist. Klar, man hört jetzt vielleicht nicht in den neuen Nemo- und Capital-Bras-Singles den Einfluss von Materia, aber ohne Singles wie Lila Wolken, Kids, Verstrahlt oder Oh mein Gott hätte es deutscher Rap nicht so prominent ins Radio geschafft, würde ich einfach mal behaupten. Hits, die vor allem auf seinen Alben zum Glück in die Zukunft 1 und 2 waren, wovon Letzteres, glaube ich, so den Gipfel seines Mainstream-Hypes dargestellt hat. Vor dem nächsten Album, Roswell, kam es dann zu einem gesundheitlichen Zwischenfall, sage ich mal, als er nach einem Benefizspiel seines Heimatvereins Hansa Rostock mit Gefahr auf einen Nierenversagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das hat ihm dann laut eigenen Angaben sehr die Augen geöffnet. Er hat Alkohol und Drogen abgeschworen, Berlin verlassen und diesen Sinneswandel danach auch sehr aktiv thematisiert, musikalisch, wie auch in Interviews. Warum ich das alles erzähle, das neue Album führt ihn und damit auch uns wieder zurück in die Clubs und sammelt und verarbeitet vermutlich Erlebnisse aus dieser krassen, exzessiven Zeit seines Lebens. Ob das ganze sehr ambitionierte Konzept aufgeht, klären wir jetzt Track by Track. Aber der erste Song, würde ich sagen, geht erstmal in eine altbekannte Materia-Richtung, oder?
0: Ja, total. Also niemand bringt Martin um. Der hat von der Soundästhetik sehr, sehr viel von dem, was man an Materia so schätzt, wenn man seine Popmusik, also gerade die sehr poppigen Singles von früher, wertschätzen kann. Und das kann ich tatsächlich, weil ich finde, dass er auf. Alten Tracks, sehr oft einen sehr schönen Spagat zwischen Radio, Popmusik, aber gleichzeitig auch so einer persönlichen Note, die jetzt nicht immer inhaltlich, aber zumindest stimmlich rübergebracht wurde und vor allem auch mit Themen, die nicht so komplett dem klassischen Radioschema äh, zugeneigt sind. Also ich finde, da hat er schon oft einen sehr guten Punkt getroffen und Niemand bringt Marten um, ist genau so ein Track. Er erzählt mhm. so ein bisschen vom Entdeckergeist, vom, vom Rumreisen. Ich wusste zum Beispiel die Vorgeschichte, die du jetzt erzählt hast, gar nicht über ihn, was mich jetzt schon beim ersten Track ein bisschen umdenken lässt, weil dieses sich trotzig seiner Unsterblichkeit quasi gegenüberstellen und sozusagen, ey, klar, hier sind überall Gefahren um uns herum, aber ey, ist egal. Wir haben es schon tausendmal geschafft, nicht zu sterben. Und ich habe dieses diesen kindlichen Trotz und gleichzeitig diesen Entdeckergeist, der kommt hier ziemlich gut rüber. Und es hat immer so was leicht hm. Melancholisches, vor allem auf späteren Tracks, aber an der Stelle ist man wirklich noch so begeistert von dieser Euphorie, von dem, was was man halt in verschiedensten Ländern, weil er ist ja jetzt auch viel um die Welt gereist, so für Eindrücke erlebt und auch in schwierigen Regionen und dass man auch da sich wohlfühlen kann und auch da einfach was anderes sieht und diese, diese Begeisterung, das wirklich was Kindliches hat und es geht ja auch oft hier ums, quasi um das Verhältnis Alter zu Lebensstil. Das bringt er auf dem Track sehr gut rüber und das wird halt vor allem dadurch gekrönt, dass die Hook sehr, sehr catchy ist und mhm. durchaus mitreißend ist.
1: Ja, der Song ist einfach haargenau auf den Pop-Rap-Stadion-Hymnen-Teil zugeschnitten, der irgendwo in mir schlummert und funktioniert als genau das auch einfach sehr, sehr gut. Mit diesen großen, flächigen Synthesizern, die dem Song einfach direkt diesen riesen, Hymnen, Vibe geben, dann ist seine Stimme natürlich auch wie gemacht für diese Art Beat und es gibt in diesem konsequent durchgereimten Text auch immer mal wieder schöne Referenzen an den eigenen Weg bis hierhin. Meine Lieblingsstelle ist wie er vom eigenen Jung und Ignorant Sample über seine umgetretene Statue hin zum sympathischen Fazit kommt, mir egal, ich mag die Jungs, weil es einmal natürlich die reale Masimoto-Statue gab, die relativ schnell von Randaleuren zerstört worden ist. Aber ich lese da auch viel mehr raus, dass er kein Problem damit hat, dass die nächste Rap-Generation komplett darauf scheißt, was er und seine deutschrap rap ecke gemacht und erreicht haben. Und ihre Musik genauso ignorant und zur Rebellion nutzen, wie er es auch eins gemacht hat. Und deswegen finde ich dieses Egal, dass die so meine Statue umtreten und auf mein Vermächtnis pinkeln würden, ich mag die Jungs einfach. Und das finde ich eine sehr sympathische Aussage. Also ich wollte den Song, ehrlich gesagt, als ich ihn als erste Single damals gehört und gesehen habe, wirklich nicht mögen, weil mir das in dem Video auch alles zu Bro-mäßig war, wie er da mit Monchi von Feine Sahne auf dem Fischkutter abkumpelt. Und es ist schon die relativ berechnende Materia, The Crowds produzierte Hitformel, aber ich kann mich der Wirkung des Songs echt nicht entziehen und angesichts des manchmal sehr durchwachsenen Parts, auf die wir vielleicht später noch eingehen, muss ich einfach sagen, dass ich diesen Opener als so sich unsterblich machende Hymne einfach sehr, sehr gut finde.
2: Ich bin schon hundertmal über mein Grab gesprungen, mich doch hier bringt
0: Ja, musikalisch tauchen wir ab dem zweiten Tracks in Partynächte ein. Und das hört man dann auch, weil es dann nicht mehr ein klassischer Pop-Rap ist, sondern wirklich so elektronische, tanzbare, zumindest antreibende Beats of Love, Peace and Happiness zusammen mit Edna und Jascha. Ein Track, der bei mir zwei Sachen triggert, weil ich finde, die Parts von Edna finde ich sehr geil. Also ich mag es sehr, wie sie ihre Stimme einsetzt. Und ich finde auch da, dass das Zusammenspiel aus Beat und Sängerin passt. Bei Materia in den Strophen habe ich manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so zuhören will. Und ich verstehe auch, weil gerade bei solchen Beats, da lässt man sich ja auch gerne treiben und es passt natürlich auch zur Thematik, aber irgendwas stößt mich da ab und ich finde auch, weil klar, er hat eine sehr prägnante Stimme, aber die setzt er auf späteren Beats, die vom von der generellen Idee ähnlich sind, weitaus besser ein als an der Stelle. Das harmoniert nicht so nicht so wirklich, finde ich.
1: Ja, ich muss sagen, dass der mir echt ein paar zu viele Eingängigkeits-Ohrwurm-Regler viel zu doll auftritt. Also mir gehen vor allem, muss ich echt sagen, diese Edna-Pre-Hooks sehr auf die Nerven. Diese o -O, o o elemente und auch wie er so in der Hook mit seiner Stimme diese Ups and Downs, auch so mit der Melodie Up and Down geht und auch seine Wie-Vergleiche und Referenzen sind echt mhm. sehr schwankend auf dem Album, also mit denen stehen und fallen bei mir ehrlich gesagt manchmal ganze Tracks und hier finde ich dieses... Vielleicht sehen wir aus wie bei Lost, vielleicht gehen wir drauf wie bei Vikings, irgendwie sehr gezwungene Serienreferenzen, weil einem sehr, sehr viele Serien einfallen, in denen Leute draufgehen und das finde ich einfach, es ist so unspezifisch irgendwie und auch dieses äh, muss was aus dem Kopf kriegen, längere Lücke, Inception. Ist jetzt auch nicht so der krasse Knüller-Hashtag-Reim nee, zum Einstieg, auch weil ich halt Inception irgendwie mehr damit verbinde, Gedanken in Köpfe zu bekommen als heraus. Mag jetzt vielleicht alles sehr kleinlich klingen, aber in der Summe ist es einfach vieles, was mich daran hindert, den Song zu mögen. Was ich mag, ist die Produktion, da stimme ich dir zu. Und dass sich hier auch bei der Rhythmik das erste Mal anbahnt, wie sich dieser UK Garage-Einfluss durch das ganze Album ziehen wird. Das klingt, finde ich, sehr erfrischend. Das meintest du vermutlich auch mit diesem, man kann sich da echt sehr treiben lassen, theoretisch in dem Sound, weil es eben auch gerade im Deutschrap noch nicht so ausgelutscht ist. Also klar, es gab auf dem Touralbum auf jeden Fall Einflüsse, die in die Richtung gehen, aber das ist halt... Nicht das gleiche wie wenn ein Materia auf seinem neuen Album so das in so einem Rahmen rausholt, aber wie gesagt, die Kontra-Seite überwiegt bei mir auf diesem Song deutlich.
2: Sag mir einfach nur, wann und wohin ich bin da für die
1: beim nächsten Song geht es allerdings, als hätte Materias selbst mit den Ups und Downs vorhergesagt wieder deutlich bergauf. Denn Paradise Delay ist der erste gemeinsame Track auf dem Album mit der deutschen DJ und Produzentenlegende DJ Kotze. Und ich finde, Paradise Delay ist vermutlich der Track auf dem Album, bei dem dieses angestrebte Club- bzw. Rave-Gefühl am krassesten rüberkommt. Du hast diesen dröhnenden Beat, von dem ich wirklich jede Phase und jeden Synthesizer mag. Du hast diese Spielereien und Variationen darin, dass zum Beispiel einmal in der Hook, wenn die 808s erwähnt werden bzw. die 808s zum Gebet rufen, so eine nice 808 baseline variation so reingedröhnt kommt, die, glaube ich, echt nur dieses eine Mal zu hören ist. Und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt, vor allem diese Analogie der Club- und Rave-Kultur zu einer Messe oder einem Gottesdienst zieht sich so konsequent durch den Song, was ich sehr, sehr gern mag. Da kommen auch, finde ich, seine Songwriter-Stärken deutlich mehr raus, als bei manchen lone wie vergleichen was zwar sein Humor und sein Style ist, aber der kommt nicht immer Wirkt nicht immer sehr platziert, finde ich, und hier schon, weil man hat das Ziehen von Tempel zu Tempel, was ja mit der Endboss-Referenz an seinen eigenen Song verbindet, das bereits erwähnte Rufen zum Gebet der Drums quasi, dann die God is DJ-Referenz in der Hook, wenn er sagt, mein Gott, drückt wieder mal auf Play, finde ich noch schöner und subtiler, als wenn er später direkt die Line erwähnt. Ja, und ich verzeih ihm sogar auf dem Song den relativ schlechten Denk nicht an Schlangen von gestern, weil Schlangen sich heuten Wortwitz, weil der hier wie dieser Club Schlange und so, das passt schon ein bisschen netter ins Bild und vor allem gibt's auch hier diese nice Stimmverzerr-Delay-Effekte. Also ich finde den wirklich von den, ich sag mal, eindeutigen Club-Tracks auf dem Album mit am rundesten.
0: Ja, das geht mir genauso. Also Zusammenspiel aus Beat und Stimme ist hier nochmal deutlich besser als beim Track zuvor. Sehr, sehr angenehm, sehr euphorisch und gleichzeitig irgendwie bedrückend. Es ist eine sehr, sehr geile Mischung. Was ich da auch richtig gerne mag, ist diese Tattoo-Line. Äh, ne, das sind nur Stempel. Was einerseits ein schönes Bild ist, weil man hat direkt diese, diese Party-Stempel vor Augen. Und gleichzeitig zeigt es ja auch das Übertriebene in diesem Lifestyle, was ja immer wieder angedeutet wird. Und ne, so ich, ich will noch nicht gehen. Ich, ich setze noch einen drauf quasi. Dieser, dieser Eskalations-Lifestyle, der wird hier sehr schön beschrieben. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein sehr guter Track. Trotzdem gibt es hier schon so ein paar Lines. Du hast eben schon eine erwähnt aber ich hätte vielleicht noch die schießt nach oben Ribery ich meine ja, äh, ja. so ne ich bin ja hier für die Sportlines zuständig und deshalb wollte ich das anmerken weil gerade jemand der so erfolgreich Fußball gespielt hat und äh, ne, bei Rostock und so und auch offensichtlich ein sehr ambitionierter Fußballfan auch ist Ribery hat sich doch nicht ausgezeichnet durch Bälle hochschießen also, das ist so weit weg von dem, wie ich äh, das Spiel von Ribery verstanden habe. Und wenn mhm. jetzt jemand sagt, ja, doch klar, es gibt doch dieses eine Video, wo Ribery dann den Ball aus dem Stadion schießt, gerne. Schickt es mir oder schreibt in die Kommentare. Aber ich war da erstmal ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte mir, hä, wieso denn wieso denn Ribery? Das, ja, ist, ja. das klang, kam mir so ein bisschen gezwungen vor und deshalb äh, wollte ich das nur anmerken.
2: Den Absprung nicht schaffen, da keinen Besseren als mich. Der Letzte macht das Licht. 3 -3 und
0: weiter zum nächsten Track, der auch nicht so viel schlechter ist. Loft und Liebe zusammen mit Miss Platinum, DJ Kotze und Hucky. Hucky ist nur für Sprachmemos zuständig, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Ja, da wird dieses Verballert sein nach der Party auf jeden Fall ziemlich deutlich, vor allem durch die Sprachmemos. Die nehmen so ein bisschen Fahrt aus der Geschichte, was ich nicht so cool finde, weil ich finde, die, mhm. die Hook und die Melodie, die Miss Platinum wählt, für diesen eigentlich sehr kurzen Auftritt von ihr, der ist sehr stark. Und dass das vorher quasi so ein bisschen in die Länge gezogen wird durch diese Memos, finde ich eher schade als cool. Auch wenn das natürlich zu der Thematik ganz gut beiträgt. Ich mag den Beat so halb. Ich finde dieses wobbelnde Gepiepe ziemlich gut. Also das hat was Antreibendes. Hm. Aber der Beat an sich wirkt so ein bisschen wie von der Stange. Also ich finde, das ist so, so sehr, vielleicht komme ich auch gerade aus dieser James-Blake-Review und da war halt in der Produktion so krass verspielte Sachen drin, dass ich das hier so ein bisschen an ein paar Stellen vermisst habe. Weil da sind einfach viele Momente, wo ich denke, ja, das ist ein guter Beat, aber irgendwie gibt der nicht viel. Und der, der assoziiert nichts in meinem Kopf mit Materia. Und ich finde es das spannend, dass er diesen Weg geht und diese tanzbaren Clubbeats nimmt. Gleichzeitig haben die aber wenig Persönliches von ihm, was mhm. ich halt ein bisschen schade finde. Trotzdem ist das noch ein gelungener Track muss man schon sagen. Und gerade Miss Platinum rettet da einiges. Ich hatte
1: lustigerweise beim ersten Hören und nicht auf die Tracklist schauen erst das Gefühl, dass Haiti diese paar <lacht> hook -Wörter beigeschört hat. Aber dann wurde ich an sehr lustige... Materia und Casper hatende Tweets von Haiti erinnert von mir selbst von, einem, von meinem eigenen sinnlosen Deutschrap Gedächtnis, was sehr viel meines Gehirns einnimmt. Und dann war ich so, nein, das kann nicht sein. Und dann, als ich Miss Platinum gelesen habe, war ich so, ja, gibt total Sinn. Ich finde bei dem Song dieser Afterparty Vibe, der rüberkommen sollte, kommt rüber und passt auch halt eigentlich voll in das Konzept des Albums. Aber ich finde ehrlich gesagt, was er halt selbst damit macht, reicht nicht wirklich aus, um mich halt irgendwie öfter zu begeistern. Also dann kommen halt dann auch wieder so Vergleiche in der zweiten Strophe dazu, wie ich gebe dir Sprit wie Esso, was immerhin auf der Sinnebene mehr Sinn ergibt als die Reverie-Line. Danke, dass du die nochmal erwähnt hast. Aber ja, oder halt dieses süffisant gesäuselte, Minimal Techno, Minimal wie dein Dresscode und so. Und ich habe mm. also ich habe wirklich, also ich beim ersten Mal voll verstanden, worauf der Track abzielt, aber danach hat er echt nicht mehr viel mit mir gemacht.
2: Minimal Techno. Minimal wie dein Dresscode. Ich bin deine Rettung.
0: Ja, kommen wir zu Marilyn, einem Track, ach, der, der mich auch nicht so wirklich berührt, sehr poppig, zusammen mit Sirius Mo. Da gibt es auch sehr viele belanglose Lines, äh, haben alles und haben nichts, mhm. ist auf einer Pop-Ebene wirklich in Ordnung. Was ich da mag, ist diese Art Panikattacke, dieser Angstzustand, der da so eingeschoben wird, der so gar nicht ins Soundbild passt, aber deshalb umso mehr im Gedächtnis bleibt. Aber davon abgesehen hat das schon ein bisschen was von so adel tavil lyrik und das klingt jetzt sehr hart, aber... Da sind so so Lebensweisheiten und so leicht glückskeksig angehauchte Passagen. Auch die Vortragsweise ist ist einfach überhaupt nicht mein Fall. Also das ist so ein bisschen auch der Bruch mit dieser Party-Ästhetik von vorher, mhm. was okay ist, weil man muss jetzt nicht das ganze Album damit durchziehen. Aber nee, das, das lässt mich sehr kalt. Für mich kommt da das
1: Beides zusammen. Also ich nehme dem echt übel, dass er diese mit der Club-Thematik bricht und aber auch selbst als Track mit dieser klassischen Materia, The Crowds, Ästhetik irgendwie nicht das Level erreicht von anderen Songs in dieser Art. Also er versucht wieder, denke ich mal, ein Materia-Hit zu sein, weshalb das auch eine der ersten Singles war und auch Peter Fox in den Credits stehen hat beim Songwriting und da kommen viele theoretische Hitfaktoren zusammen, aber er schafft es halt bei weitem nicht so gut, vor allem halt wie der erste Track auf dem Album. Dafür ist halt Marilyn viel zu unkonkret und flach und kommt halt ohne diese ganzen Verweise aus und versucht einfach nur mit diesem groben Hey, wenn uns alles zu so viel wird, nehmen wir einfach unser ganzes Geld, das wir haben, verbinden uns die Augen und reisen irgendwo hin, gefühlen, versucht damit irgendwie durchzukommen, was auf die Weise auch schon sehr häufig auf Materia Tracks Thema war und wie gesagt auch einfach häufig liebevoller und konkreter gemacht wurde. So und der fließt halt echt mehr oder weniger vorbei, ohne das, was hängen bleibt und trägt dabei dann halt auch noch, noch überflüssigerweise nicht mal was zum Überkonzept des Albums bei, was der nächste Song Traffic, meiner Meinung nach, wieder relativ gut ausgleicht, denn das ist vermutlich der dreckigste, rohste, härteste dieser club Clubtracks auf dem Album und wenn das ganze Album soundtechnisch in diese Richtung gegangen wäre, hätte ich es immerhin sehr viel konsequenter gefunden. Ich mag diese simple, hämmernde Grundform des Instrumentals schon sehr, weil sie auch vermutlich am nächsten an das herankommt, was als Hauptinspiration dienen sollte. Auch wie er darauf rappt, passt sich so der Rohheit meiner Meinung nach sehr gut an. Highlights sind für mich aber diese Man-Lebt-Nur-Einmal-Momente tatsächlich, obwohl ich die am Anfang relativ weird fand, aber dann kommt halt dieser hohe, fast schon Film-Soundtrack-reife Synthesizer dazu und wie er dann im Part auch noch selber sagt, dunkler Sound aus meinem Synthesizer und wie er sagt, dass er lieber an Club-Hintereingängen rum fleucht als auf roten Teppichen und ich finde, der große Clou dieses Songs ist, man kauft es ihm zu 100% ab, weil das instrumental genauso dreckig und abgefuckt ist wie die abgründe die er beschreibt also es sind keine pseudo uns geht's eigentlich ganz gut marilyn abgründe wir reisen um die welt sondern es ist wirklich so abgefuckt beschrieben wie der song auch klingt und ja das finde ich halt sehr gut bei dem wie gesagt paralyzed delay ist für mich noch der etwas krassere rave track aber das ist vermutlich so die authentischste atmo auf dem ganzen album was das angeht
0: Ja, ich finde hier auch seine Performance einfach sehr stark, die ist sehr abwechslungsreich und an jeder Stelle wird Inhalt auch mit Performance quasi nochmal unterbuttert, richtig gut und diese musikalische Klammer, die da aufgemacht wird, also dass die, die Intromelodie, auch die Outro-Melodie ist von dem Track, finde ich auch eine sehr schöne Spielerei und einfach dieses bedrückende, antreibende Gefühl und dieses auch fast schon überwältigende Gefühl, was der Track vermittelt, Zusammen mit diesem Mann lebt nur einmal Geschrei und so, da, da kommt viel zusammen, was wirklich beeindruckend ist und was auch mal ihn als Künstler noch mal mehr glänzen lässt, weil es sich nicht dann auf sowas Minimalistischem basiert, sondern er geht krass nach vorne. Er liefert da mit mehreren Flows und so ab, also da ist wirklich, da steckt sehr, sehr viel drin ähm, und sogar auch mal schöne Bilder, weil ich finde schon, dass er das Potenzial hat, sei es jetzt die Stempel, jetzt sind es hier die die Wolken, die man wegschreit, das sind gute Bilder, das ist schon so, dass man da direkt was vor Augen hat und es ist sehr, so also sehr packend in der Darstellung, Andererseits gibt es dann halt auch ne, auf Tracks zuvor halt dann auch eben geht es auch mal in eine ganz andere Richtung und man findet es nur noch unangenehm, aber das wollte ich hier auf jeden Fall mal erwähnt haben, dass es hier durchaus schöne Bilder gibt und gutes Storytelling. Kommen wir zum nächsten Track, Zug der Erkenntnis. Der baut eine sehr schöne Diskrepanz auf zwischen dem Sample, der Hook und dem Tempo des ganzen Tracks und diese Verbindung gefällt mir echt sehr gut. Also wir, wir kommen hier gerade so in die die Highlight-Zone, also Traffic und Zug der Erkenntnis sind für mich schon ziemlich große Highlights da spielt der Beat auch wieder mit der Stimme. Also man muss Materias Stimme einfach was geben, was die glänzen lässt, weil er so eine krasse Stimme hat und auch weiß, wie er sie einsetzt generell. Und ich finde, hier ist es wieder ziemlich gut getroffen. Der hat so ein bisschen so ein Erkenntnisgewinn und eben halt dieses schon so ein Weg zum Erwachsenwerden, so wie ich das interpretiere, dass man gewisse Dinge einfach im Laufe seines Lebens versteht, die halt vorher auf dem Album so ein bisschen weggelächelt wurden oder also vielleicht wahrgenommen wurden, aber auch ignoriert wurden. Und deshalb finde ich den für das Konstrukt des Albums, weil hier schon, wie ich finde, eine Geschichte generell erzählt wird, finde ich das sehr wichtig und gut gelöst. Es gibt natürlich aber auch immer wieder so einzelne Tracks, gerade weiter vorne jetzt äh, Marilyn, der passt dann nicht so ganz in die Geschichte. Aber hier hat es für mich wieder so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ey, jetzt, jetzt höre ich zu, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Das ist schön umgesetzt. Also, ich fange erst mal mit dem Positiven an. Ich
1: mag, hm. das. Der Song mit der Jekyll and Hyde Metapher zu Beginn direkt an Traffic anknüpft, so mit der guten und dunklen Seite, der ist ja so geendet und das ist so echt, muss ich sagen, da muss ich dir widersprechen, einer der wenigen Momente des Albums, in denen ich mich wirklich daran erinnere, dass es ja echt schon einen roten Faden und ein Konzept geben sollte, das finde ich halt gut an dem Song, dann wie er auch hofft, dass der Flughafenroboter seinen Koffer sprengt, weil ihm die Dinge darin, die ihm gehören, so gar nichts mehr bedeuten und auch wie er die Trennung seines Lebens beschreibt und sagt, ein Teil von mir bleibt bei dir, ein Teil von dir nehme ich mit, mag ich, ist jetzt auch nichts krass Neues, aber ich mag es, wie er das formuliert und wie er es rüberbringt, aber... Dann gibt es auch die namensgebende Hook, die mich erst nur etwas genervt hat, aber mittlerweile sehr abfuckt. Ich verstehe gar nicht, warum man bei den ersten beiden Wiederholungen auch noch diesen Effekt da drauf packt, der sie so richtig schief und disharmonisch und einfach unangenehm klingen lässt, meiner Meinung nach. Wenn das das Ziel war, kann man nur gratulieren. Und auch hier wieder die Wie-Vergleiche. Der Song macht einen sehr ernsten Eindruck. Es geht um ernste Dinge, es geht um Erkenntnisse des Lebens, es geht um Reflektieren. Und dann heißt es, so viele Ecken und Kanten, die denken, ich hätte einen Job bei Ikea. Mhm. Und wenn das so euer Humor ist, nice, ich gönne euch den Lacher beim Hören, aber etwas später macht er dann wieder auf Ernst damit, vier Stunden weg, schlagen Bomben ein und wir frühstücken gerade. Was auch maximal als eine sehr oberflächlich, semi-diepe Erkenntnis durchgeht und halt auch ein bisschen plump wirkt irgendwie. Und das ist, ist es ist vielleicht etwas rübergekommen, aber ich mag den Song aus all diesen Gründen leider gar nicht und würde sogar sagen, dass es für mich einer der Schwachpunkte auf dem Album ist.
0: Ja, okay, da sind wir dann wahrscheinlich wirklich unterschiedlicher Meinung. Ich würde dir trotzdem an vielen Stellen zustimmen. Weil auch die Ikea-Line, die ist fürchterlich. Also da gibt es ganz viele Sachen, die auch vorher schon bemängelnswert waren. Aber ich finde trotzdem, dass die, ja, das, ja, das Sample, ja, das wird bearbeitet. Das klingt auch nicht immer geil. Trotzdem finde ich die Idee gut dahinter. Das auf jeden Fall. Kommen wir jetzt mal zu Strandkind, einem Track, der ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das zusammenbiegen kann, dass der jetzt in die gesamte Geschichte passt. Uh, es wird viel aus seiner Kindheit, Jugend erzählt, die dann halt in Rostock war. Und teilweise werden da ganz nette Bilder wieder aufgerufen. Andererseits weiß ich auch jetzt nicht genau, worauf will das hinaus. Also wie passt das jetzt in die Party? Ich habe kurz die Theorie gehabt, dass es so, wenn, weiß ich nicht, wenn so der der Abend sehr lang ist und dann sitzt man an der Bar und erzählt mit Leuten irgendwas und dann kommen natürlich so alte Kamellen, dann wird nochmal aus der Kindheit erzählt, dann wird später auch mal äh, von, von der DDR erzählt oder eben vom Übergang in den Westen aber ja, ich weiß nicht, so richtig gebannt habe ich da jetzt nicht zugehört. Es hat schöne Elemente, es hat auch, also ich mag das generell, wenn er über diese über diese Stadt erzählt, hm. finde ich finde ich cool und über seine Jugend erzählt, das finde ich auch cool, weil das halt so weit weg ist von NRW, dass ich das spannend finde, wie Leute aus <lacht> aus den Regionen das empfinden, das ist einfach so, also ich habe hier keinen Strand. Ja. Allein das ist schon ein großer Unterschied, was ich was ich ganz cool finde, aber darüber hinaus, naja.
1: Ja, für mich geht es an dem Punkt des Albums echt noch weiter bergab. Ich kann es auch relativ kurz halten, weil alles, was mich an dem Song stört, schon Kritikpunkte von vorigen Tracks waren. Also er passt gar nicht ins Gesamtkonzept, inhaltlich wie auch vom Sound her, wo man den echt so als eine sehr sehr abgeschwächte, sehr weich klingende Kopie eines zeitgenössischen Trap-Sounds beschreiben könnte und dann ist auch diese Küstenkind-Story, so wie sie hier nochmal aufgerollt wird, meiner Meinung nach echt häufig genug so erzählt wurden von ihm, dann finde ich auch manche Melodien, die er anstimmt, wieder nicht so auf den Punkt, also dieses langgezogene, wir können die ganze Nacht hier lihihigen, ich, im Prinzip kommt <lacht> vieles zusammen, was mich vorher schon hier und da gestört hat,
2: die ganze Nacht hier Nur wir sind übrig geblieben.
1: Aber, und damit hat mein Gemeckere jetzt auch fürs erste ein bisschen Pause, Neon West erzählt seine Kindheit etwas weiter und macht das auf allen Ebenen wesentlich besser. Also einmal passt er vom Soundgewand her und mit der Rhythmik des Beats viel, viel besser ins eigentliche Gesamtkonzept. Dann bedient er sich wie schon auf Paradise Delay Stimmeneffekten, die wirklich sehr gut dieses Gefühl des ostdeutschen Kindes, der vom bunten, flackernden, kapitalistischen Westdeutschland komplett fasziniert ist und alles berühren und sehen und fühlen möchte und dass genau diese Zeile dieses ich will alles berühren mit meinen Fingern so verzerrt und gewarpt wird, ist echt einer der größten Produktionskniffe des ganzen Albums, finde ich, weil es klingt, als wäre sein von allem überfordertes Kindergehirn gerade vor Überlastung abgestürzt und könnte angesichts der Reizüberflutung gar nicht mehr kommunizieren und das mag ich sehr, so vom Sound her und auch dem, was es transportiert und das Songwriting ist auch wieder wesentlich stilsicherer und hier geht dieser Einzelne Eindrücke aufzählende und Dinge zueinander ins Verhältnis setzende Style wieder voll auf mit tollen kindlichen Gedanken wie in den Pfützen liegen Spritzen, überall hier muss ein Arzt wohnen oder tausend Marken, tausend Farben, Haribo Colorado, was natürlich einmal das Produkt an sich meint, aber auch diese Buntheit der neuen, ungewohnten Umgebung in eine schöne Metapher gießt. Also es ist jetzt keine krasse Doppeldeutigkeit, die man erklären muss, aber sie hat zwei Bedeutungen so. Und auch ehrlicherweise einige Gänsehautmomente hat der Song. Also mit dieser kurzen Pause gegen Ende, wo alles runterfährt und dann diese anschließende kindliche Frage, Mama, was bedeutet obdachlos? Und dass er dann halt nach diesem tollen Moment im Outro wieder A Tribe Called West Gags machen muss, das gönne ich ihm, weil Neon West für mich ein echt toller Song ist.
0: Jein. Also Storytelling finde ich auch ziemlich gelungen. Also das kann er wirklich gut. Gerade wenn so aus den, aus den Augen eines Kindes erzählt wird, was da so alles auf einen einprasselt. Das ist gut umgesetzt und man bekommt selber auch sehr viele Bilder im Kopf. Und auch das Ende mit Mama, was bedeutet obdachlos, finde ich auch wirklich krass, weil das sehr schön gesetzt ist und es natürlich eine, eine clevere Fragestellung ist, mit aus diesem naiven Blick heraus eine Problematik, die am vorher noch gar nicht bekannt war, in so einem euphorischen Setting, finde ich wirklich gut. Trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie, ich komme aus diesen ganzen Partygeschichten, auf einmal bin ich in der Thematik drin. Das stimmt. Das ist alles so, wohin damit also wieso? Was was soll jetzt dieser dieser Ausflug? Den habe ich also wirklich nicht, also auf, auf Album-Ebene nicht ganz verstanden und auch diese Verzerrung in der Hook, die finde ich auch nicht so toll wie du. Ich verstehe, was damit gemacht wird, aber ich finde es, ja, irgendwie an ein an paar Stellen ein bisschen nervig. Ähm, es ist trotzdem ein gut geschriebener Song mit einer eigentlich auch sehr spannenden Thematik, die jetzt auch nicht zum ersten Mal behandelt wird, aber... Aus seiner Perspektive ist es spannend mitzubekommen, gerade auch, wenn man sich so überlegt, wie alt er damals war und so. Also wirklich so eine kindliche Perspektive. Aber es hat so eine gewisse Länge, finde ich. Diese Ausflug in die Vergangenheit, zum Strand, zu, zu, quasi zur Herkunft und dann mhm. halt zur Wende, das hat irgendwie so einen so einen Faktor, den ich nicht komplett mitgehen kann. Und wenn wir dann den nächsten Schritt gehen und interstellar, also nochmal ganz äh. weit, alles weit betrachten, zusammen mit Jascha, mhm. dann bin ich wirklich genervt. Weil mhm. das ist wirklich ein unfassbar unnötiger Track, mhm. der dieses, ey, sie ist einfach anders als die anderen. Ja. Wenn, wenn die einen das machen, dann macht sie das. Das ist erstens, ne, das, wenn das aus Kinderaugen kommen würde, okay, das würde ich vielleicht noch verstehen. Aber mit U18 kann man nicht mehr denken, dass Leute so unfassbar anders sind als andere Menschen. Jeder Mensch ist irgendwie anders, gemessen am anderen. Es ist so eine nervige Pop-Thematik, die wirklich auch nicht mal musikalisch toll umgesetzt ist. Und yeah. Wie kann man denn jetzt von der Neon-Schwarz-Geschichte rüberkommen zu einem Bild interstellar, was ich mit guten Filmen assoziiere und nicht mit schlechter Popmusik? Ich bin wirklich genervt von diesem Track, der ist sehr
1: schlecht. Ich finde es sehr schön, dass du auch mir da jetzt schon ein bisschen unter die Rage-Arme gegriffen hast. Ich <lacht> verstehe auf jeden Fall bei dem, dass der so eine weitere, hellere Rave-Ästhetik einführt, die so in der Form noch nicht auf dem Album war. Und daher verstehe ich vom Sound her die Berechtigung des Songs total. Aber diese Art Party-Song, die von einer sie erzählt die so gar keinen Bock hat auf den Glamour und die schicken Clubs und sie sucht den Kick und zieht mit dir zusammen um die Häuser. Und ich finde das alles wieder wie schon auf Marilyn eigentlich, aber halt in einer anderen Themenwelt, sehr allgemein. Und das sind alles so Phrasen und Zeilen, die man so schon so häufig gehört hat. Und genau aus diesen Gründen nervt mich auch die hook mit Yasha wieder etwas, die dann halt auch gemeinsam mit der Pre-Hook auch noch wesentlich mehr Raum auf dem Song einnimmt als potenziell spannende, aufregende Parts, die es ja aber auch nicht gibt. Und der lässt mich eben, wie gesagt, bis auf die Produktionsseite, die ich verstehe, nicht nur kalt, sondern stört auch irgendwie auf dem Weg aus dem Album, was dann gegen Ende wieder etwas ambitionierter wird.
0: Ja, total. Und DMT ist ein sehr packender Track, ein sehr düsterer, trauriger Track, wo ich jetzt schon seit ungefähr 30 Minuten überlege, ob es jetzt um ihn geht oder um eine andere Person, weil ich die Vorgeschichte nicht kannte, dass er da Nierenversagen oder das drohte ein Nierenversagen, weil... Da ja schon eine Person quasi stirbt, aber eine Person an seiner Seite eben nicht, also ihn begleitet und äh, nicht dabei ist, das kann natürlich eine Metapher für sowas sein, wäre krass, aber auch wenn man nicht ganz dahinter steigt, welche Konstellation da jetzt wie ist. Ist das einfach ein sehr packender Track, der auch mit guten Bildern äh, wie der Wolf, der den Mond anheult, und auch der Sarajevo-Vergleich finde ich gar nicht so schlecht ehrlich gesagt. Da gab es schon weitaus schlimmere ja. Vergleiche auf dem Album. Äh, der ist wirklich gut gelungen und diese dieses emotional packende, das hat ein, obwohl man ja vorher einen poppigen, schlimmen Track gehört hat, sehr schnell wieder eingeholt und man ist bereit für das Ende des Albums. Das finde ich eine wirklich große Leistung. Das muss man diesem Song auch anrechnen, dass er das schafft. Wäre natürlich noch cooler gewesen, hätte man den Track davor einfach gar nicht auf dem Album. Aber hm. er hat wirklich an dieser Stelle die Kurve bekommen und schafft es, einen sehr düsteren Vibe noch mal zu erzeugen, der einen wirklich so diesen Moment gibt, wo man auf die nächsten Worte wartet, weil man nicht genau weiß, wo es hingeht. Und das ist sehr angenehm und gleichzeitig bedrückend.
1: Sehe ich genau so. Das Problem an diesem Song ist für mich, dass er wieder einen Eindruck eines konsequent durchgezogenen Konzepts vermittelt, das aber leider für mich über den Großteil des Albums hinweg nicht wirklich spürbar war und selbst jetzt so ein Song wie Neon West, den ich ja mochte, dass du mich ja jetzt auch noch mal schmerzhaft daran erinnert, dass der eigentlich auch aus dieser Reise rausreißt irgendwie. Und ich mag halt, das finde ich halt schade, also ich mag bei DMT das sehr reduzierte, aber sich halt langsam aufbäumende Instrumente und die Atmo und es ist halt so von diesem Abschied, die Rede und der Song fühlt sich auch sehr danach an, als müsste man sich könnte auch eine Interpretation sein, wieder in die Realität verabschieden, nachdem man ihr Ravent für einige Stunden oder Tage entkommen konnte. Und es wird auch mit DMT natürlich Drogenbezug hergestellt. Und es klingt auch alles etwas trippier, als wäre es so ein, eine Produktion von einem Masimoto-Album irgendwie. Und ich mag auch sehr, wie ihr dieses, ja, das Leben ist schön, warum rennt, warum rennt es nur so, wie er das singt und das abschließend dreimal wiederholte, mit dir war alles schön, das bekommt nicht total. Also es sind gute Momente. Aber, wie gesagt, dadurch, dass ich halt vorher nicht wirklich dauerhaft mitgenommen wurde auf diese Reise oder diesen Trip, wirkt es irgendwie wie ein sehr schönes, melancholisches Ende eines Films, den ich aber davor weder spannend noch besonders packend fand, wie dieses Ende halt mir weismachen will. Und deswegen habe ich bei diesem und auch dem nächsten Song einfach so ein komisches, disconnectedes Gefühl, obwohl es halt viele Elemente gibt, die ich sehr mag.
2: Ja, das Leben ist schön. Warum rennt, warum rennt es nur so? Ich bleib einfach kurz stehen. Mein Blick geht aus dem Fenster zum Hof.
0: Ja, guter Punkt. 6.30 Uhr, Good Night, ist eher so eine Art Hörbuch. Also, dass ich zerre einen viel zu betrunkenen Freund, der was weiß ich für Substanzen ist, aus dem Club, bevor es zu heikel wird, mit Türsteher und so weiter, und bringe ihn nach Hause, also du hast mir da echt was ins Ohr gesetzt, aber mit dieser Nierengeschichte, die kommt ja da auch vor. Hm. Ich meine, das jetzt als Metapher zu deuten, dass er sich quasi selber aus diesem Lifestyle rausgezogen hat, der geil war, aber ein bisschen zu doll, wie er dann da auch äh, irgendwie perfekt, aber ein bisschen zu doll, ist eine sehr gute Beschreibung von vielen Tracks auch äh, so thematisch, weil da war es ja immer eine Eskalationsstufe, die geil ist, weil es eskaliert, aber auch kacke ist, weil man übertreibt. Das fängt dieser Track ziemlich gut ein, aber, also davor ist halt einfach die Geschichte weg, die ist so gesehen nicht mehr da, man hm. ist schon ganz andere Wege gegangen ja. und deshalb ist es so ein, vielleicht hätte man das irgendwie in die Mitte packen können. ja, was es wäre auch doof, nee, ich weiß nicht, ich, ich finde es cool, So, ich finde die generelle Idee cool und es gibt bestimmt auch noch irgendwelche Theorien, ich habe ja auch schon eine jetzt quasi eben aufgerufen mit diesen ja. Bargeschichten, die man anderen Leuten erzählt aus der Vergangenheit, aber das ist auch ein bisschen weit hergeholt. Deswegen, ähm, ja, ein schönes Ende, aber der Mittelteil fehlt.
1: Ja, also für den gilt im Prinzip Ähnliches wie das, was ich eben bei DMT gesagt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass mich dieses hörspielmäßige Ende der Drogen-Rave-Experience und des begleitenden Nachhause-Weges mit jemandem, der gerade am Abbauen und Herunterkommen ist, dass mich das wesentlich mehr gecatcht hätte, wenn das Album vorher konsequenter in Sound und Erzählung gewesen wäre. Also wenn es, weiß ich nicht, jetzt nicht zehn Songs wie Traffic gegeben hätte, die genau so sind, aber wenn die alle eine harte und dreckige Clubnacht erzählen und dann am Ende ist das so dieses Oh, du musst da rausdingen, hätte ich es total verstanden. Aber dadurch, dass es halt zum Teil sehr stark aufgebrochen wird, wie halt vor allem mit Songs wie Marilyn, das ist der erste, an den ich denke, wenn ich an Songs denke, die mich rausziehen aus dem Album, kann das die Erzählung auch nicht mehr retten und außerdem fügt der jetzt auch musikalisch gar nicht mehr so viel zum Sound oder zur Soundpalette hinzu und DMT wirkt auch wesentlich ernster und man hat nochmal dieses ziemlich epische Instrumental. Und hier kommt halt eher dieser fröhlichere, eher Abtempo-Beat und man erzählt, ey, hier trinkt das Wasser, ja, ich weiß, du willst ins Bett, hahaha. <lacht> also ich finde das an, also in sich das Ende, wenn man diese beiden Tracks jetzt so als die Endphase des Albums beschreiben würde, finde ich auch nicht wirklich rund. Selbst wenn ich vorher nicht schon sehr raus gewesen wäre,
2: leider.
0: Zeit für ein Fazit. Das fällt bei mir sehr gemischt bis leicht negativ aus, hat aber auch seine Momente. Ich finde die Struktur zu Beginn eigentlich ziemlich cool. Ich mag vom ersten Track auch die drei Party-Tracks, finde ich so gesehen auch ganz gelungen dann nimmt es einen etwas komischen Turn irgendwann und gerade wenn es so in diese Vergangenheitsgeschichten geht, passt es nicht mehr zur Grundthematik des Albums, sind aber trotzdem nicht die schlimmsten Tracks, weil dann kommen halt diese Marilyn und Interstellar Tracks, die so danach schreien, einfach nur ein Popsong zu sein, ohne Inhalt, mit einer wirklich gerade bei Interstellar super ausgelutschten Thematik, dass es halt einfach nicht reinpasst, weil man ja auch also ich verbinde mit ihm halt wirklich auch Poptracks, die darüber hinausgehen und mhm. entweder besser klingen oder inhaltlich was Persönlicheres haben, irgendwas Freches haben, irgendwas, was einen überrascht und das fällt an diesen Stellen halt leider komplett weg. Und das ist sehr schade, weil ich glaube, dass im Kern dieses Album eine ziemlich gute Idee hatte, das aber nicht so ganz konsequent verfolgt wurde. Ja. Trotzdem ist es hörenswert. Also ich finde Materia als Person super unterhaltsam, super sympathisch. Und das kommt an vielen Stellen bei dem Album auch ganz gut rüber. Ja. Ähm, ich meine jetzt so alterstechnisch sind das natürlich auch teilweise Thematiken, wo man sich dann, also da ist gut, dass es einen Sprung gab anscheinend in seinem Leben, weil das dieses club Clubleben, an vielen Stellen ab einem gewissen Alter irgendwie komisch ist, aber ich finde es sehr spannend, wie das aufgearbeitet wird, wie das betrachtet wird und vielleicht wäre sogar so ein Track, der die Vorgeschichte von ihm ein bisschen mehr erzählt, wie es zu diesem Break kam, spannend gewesen, weil ich mir auch da vorstellen kann, dass er das sehr gut in einen Track verpacken kann und da hätte man sich vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Ausflug sparen können in irgendwie komische Soundästhetik oder inhaltslehre Vergleiche, weil das ist durchaus ein Problem dem Album. Trotzdem eine leichte Hörempfehlung, vor allem so, was den Anfang des Albums angeht, aber auch was Traffic angeht, was wirklich ein sehr starker Track ist. Deswegen gemischte Gefühle.
1: Ja, mehrere Sachen. Also, zum einen hast du mich gerade mit deinem Fazit ein bisschen mehr mit dem Album versöhnt, als ich es ohne dein Fazit gewesen wäre. Und ich finde aber auch, dass man im Prinzip sagen könnte, dass niemand bringt Marten um, der Song ist, den du gerade gemeint hättest, den es noch hätte geben können, weil er ja mhm. eigentlich mit dieser Thematik einsteigt. Also das finde ich eigentlich, wir beeinflussen uns sehr positiv gegenseitig, indem ich erzähle die Vorgeschichte, du, erzähl, du ziehst aus der Vorgeschichte <lacht> Theorien, die ich nie hatte. Ich muss leider, glaube ich, das ein bisschen negativer zeichnen, dieses Bild. Ich habe prinzipiell großen Respekt vor dem Move, als Artist seiner Größe und Mainstream-Präsenz zu sagen, ey, ich mache jetzt unter anderem mit DJ Kotze ein klubbiges, rave-mäßiges Album. Es hätte halt durchgehend sehr authentisch und wirklich sehr sein können und klar das sind jetzt immer die man aus musiknördiger Perspektive sind das immer so Kategorien die man wählt und natürlich macht er kein richtig richtig abgefucktes Clubalbum aber ich glaube das ist das was mich halt so ein bisschen davon abhält das Album mehr zu feiern als ich es könnte weil du hast auch recht es sind auf jeden Fall gute Elemente drauf und ich mag auch glaube ich von jeder Art Song gibt es einen guten also ich mag mit Niemand bringt Martin um, den als so klassische, hymnenhaftige Stadion- Materia-Single. Ich mag Paradise Delay sehr als den, sag ich mal, runderen Club-Track. Ich mag Traffic als den abgefuckten, dreckigen und ich mag Neon West als den besten Storyteller vom Album, obwohl er halt nicht in die Story reinpasst, wie du mich sehr schmerzlich daran erinnert hast. Also ich habe quasi so aus jeder Kategorie einen guten, aber es gibt halt auch Interstellar und halt auch Marilyn und für mich auch Love, Peace and Happiness und auch Strandkind und das sind jetzt schon mehr negative Seiten, die ich mir gewünscht hätte, als ich mir gewünscht hätte aufzuzählen bei einem material album das ständig hoch und runter geht und das halt nicht auf positive Weise, dass sein Konzept für mich nicht wirklich konsequent durchzieht, auch wenn halt verschiedene elektronische Soundrichtungen verwurstet wurden ich glaube, das Fazit ist so ein bisschen, ich finde den Move an sich gut und die Idee und auch, was hätte daraus werden können, aber so in der jetzigen Form ist es echt sehr durchwachsen.
0: Eure Meinung zum Album? Gerne in die Kommentare, wir freuen uns da über jeden Austausch, denn das sind nur zwei Meinungen von ganz, ganz vielen, die wir beide hier öffentlich machen. Da ist auf jeden Fall noch genug Raum, um seine eigene Meinung auch noch zu äußern und wir diskutieren da gerne mit. Ähm, wer uns unterstützen will, der kann das erstmal tun, indem er uns abonniert oder liked oder eine Review über uns quasi schreibt bei iTunes. Das hilft uns immer sehr oder Apple Podcast. Finanziell kann man uns unterstützen über Patreon und Paypal. Gerne oder einfach in die Videobeschreibung gucken, da gibt es alle Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.